0: Exchanges Podcast von Exciting Commerce, Ausgabe Nummer 43. Hallo Jochen. Hallo Marcel. Du hast jetzt eine veranstaltungsreiche Woche hinter dir, warst auf einigen Veranstaltungen und wir wollen da ja mal so ein bisschen Revue passieren lassen, was 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 du da jetzt an, an Diskussionen da mitgenommen hast, an Inhalten. Und da steigen wir jetzt mit dem e von Tengelmann ein. Wir hatten da also im Vorfeld vor der Aufnahme schon ein bisschen drüber gesprochen. Du hattest jetzt unter anderem ähm, von dem Vortrag von Dr. Klaus Hommes erzählt, der da auf dem ID einen Vortrag gehalten hat mit dem mit der Überschrift uh, Status of the Ecosystem und hat da über verschiedene Sachen gesprochen, unter anderem auch über den, den, uh, die WhatsApp-Übernahme von Facebook, die wir ja auch in der Exchanges extra, wie wir es genannt hatten, ja, ausführlich auch besprochen hatten.
1: Ja, also das war auch eines der Highlights sicherlich, Klaus Hommels, der ähm, mal als versucht hat, aus Investorensicht einen Blick auf die Branche, beziehungsweise eigentlich einen Blick auf die ähm, auf Deutschland allgemein und Europa allgemein ähm, zu werfen und ähm, dafür, wenn ich es vorsichtig formuliert hat, zu sensibilisieren, was gerade passiert und ähm, wie eben speziell der europäische Markt ins Hintertreff gerät. Weil jetzt gerade wirklich ähm, ja Claims abgesteckt werden genau. und die Denkweise eben auch komplett anders ist als der deutsche Mittelstand, die sich das so denkt. Also natürlich im, im Idem vielleicht noch ein paar allgemeine Worte zum vorne vorneweg, weil der sich wirklich gemausert hat jetzt zu einer aus meiner Sicht, der Top-Veranstaltungen im E-Commerce. Also man kann sich so ein bisschen vorstellen, das, was Burda mit dem DLD macht, macht, macht Hengelmann mit dem E-Day und schafft es da eben ähm, neuen Handel mit altem Handel zusammenzubringen und die ganze Investment-VC-Branche auch dazu zu holen und, ähm, das, und die Themen eher auf einer strategischen Ebene zu behandeln, ähm, was eben an, an Entwicklungen uns bevorsteht und ähm, das Programm im Mix war vielleicht eine Spur konservativer als die Vorjahre. Man erinnert sich ja an, an Oliver Samba im letzten Jahr, der <lacht> da extrem für Wirbel gesorgt hat mit seiner äh, Absage an den klassischen, traditionellen Handel und ähm, der extremen Überzeugung für den Onlinehandel. Und ähm, dieses Jahr haben sie es da inhaltlich eher, aus meiner Sicht konservativ, ähm, andere würden sagen trotzdem fortschrittlich, aber es ging eher um die um die Zukunft des Handels als um den Handel der Zukunft, so würde ich es mal formulieren, ähm, bis auf eben, und die haben aber den Mix, haben sie sehr gut wieder hinbekommen, ähm, weil eben Klaus Hommels war da und äh, Syria Gröding von ähm, Shopkick ähm, und die beide so den den Blick sensibilisiert haben nach vorne, also mit der extremen, äh, ähm, Zukunftsausrichtung und Klaus Hommel, das war wirklich ein beeindruckender Vortrag, weil er auch, ich glaube, der hat einerseits als Forum genutzt, aber sich auch wirklich sehr vorgenommen, die Deutschen, speziell wahrscheinlich auch die die Handelsbranche, Medienbranche war auch gut vertreten, zu sensibilisieren, wie schwierig das wird, wenn sich da nicht in der Einstellung etwas ändert. Also wenn man wenn man wirklich nur so quasi so nach USA guckt und ähm, denkt, das ist alles äh, absurd, was da passiert und nicht versucht zu verstehen, verstehen zu wollen, ähm, was da für Denkansätze dahinter sind. Also wenn eben sich ähm, US-Unternehmen extrem einkaufen in Unternehmen, in, in Branchen, in Bereiche, und, und wenn sie dann auch eben Geld hinlegen, ähm, was 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 enorm ist, also ich kann es ein paar Beispielen verdeutlichen, die er auch ähm, gegeben hat. Ähm, natürlich ist es ist ist diese US-Denke, dass ähm, Aktienkapital quasi eine Währung ist, um Übernahmen zu machen. Und das ist ja eine Denkweise. Es fängt schon bei den Bewertungen an. Da hat er auch nochmal mal gesagt, ähm, die die, die Diskussion ist zum Teil absurd, weil die, die Bewertung ist nicht der Punkt, sondern ob man dabei ist und ob man ähm, ernsthaft ja, genau. Kapital in die Hand nehmen will, um bestimmte an Unternehmen beteiligt zu sein und bestimmte Entwicklungen zu befördern und dann ist es nicht, äh, ist, ist die absolute Bewertung nicht das Maß der Dinge, weil wenn es gut läuft, ist jede Bewertung gut, wenn es schlecht läuft, äh, ist es egal, ob ich 30 Prozent oder 20 Prozent bekommen habe, das Geld ist ohnehin weg. Also ähm, und,
0: und es ist und es ist auch sinnvoll, nicht zu sehr auf, auf die, auf die absolut, absoluten Übernahmesummen immer zu schauen, sondern was ich auch ganz interessant fand, ist, ähm, Benedikt Evans hatte vor kurzem da einen Blogartikel darüber geschrieben und hat die, die Summe, die Facebook zahlen wird für WhatsApp, in Verhältnis zur Bewertung von Facebook gesetzt. Ja? Also, ist, also die Frage dann in dem Falle wäre dann, ist WhatsApp 10% von Facebook wert? Ne? Und, und vorher war Instagram äh, so ein Prozent von Facebook. Ne? Und ist es das? Und ist, und da, das, das ist halt eher eine, eine naheliegendere äh, Sichtweise, wenn man, wenn man versucht zu verstehen, warum Unternehmen wie Facebook so viel bezahlt oder oder ein Google für, für ein YouTube und so weiter.
1: Genau, das ist, das ist der Ansatz, das ist die realistische, weil einfach die Zukunft bewertet ist und niemand wird in die genau. Zukunft schauen können. Also ist es aus heutiger Sicht in jedem Fall aufgebläht. Ähm, darüber kann man sich aufregen und das kann man diskutieren, führt aber einen Punkt vorbei, weil es darum geht, ähm, haben diese Unternehmen eine Zukunftsrelevanz und ist es wichtig, da dabei zu sein. Und er hat eben auch nochmal verdeutlicht, ähm, dass es, dass es vielen da eben auch darum geht, jetzt äh, Ökosysteme, äh, Plattformen aufzubauen und die quasi jetzt ja, ähm, diese Unternehmen zusammenbringen, bündeln. Und er hat eigentlich ganz schön einen, einen sehr breiten Bogen ge, äh, gespannt, ähm, weil er natürlich von dem Ist ausgegangen ist, was jetzt so passiert ist, ähm, aber auch verdeutlicht hat, vor allen Dingen zum Beispiel an der Autobranche, was, was die Autobranche gerade für einen extremen Fehler macht. Da kommt ein Tesla, was im Prinzip kein, da geht es nicht um die Autotechnologie, sondern da geht es darum, das als Plattform für, er sagt, Software oder oder für für Dienste ähm, zu etablieren und ähm, dann sieht er gleichzeitig, wie die ähm, Mercedes, äh, BMWs, die deutschen Autokonzerne, die die Apples und die Googles mit Freude in ihre Autos reinlassen und und da quasi eine eine, eine, eine Infrastruktur, Softwareplattform etablieren lassen wo sie nicht mehr rauskommen. Und, 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 und seine Sorge ist, dass das quasi ja, das, das Einfallstor ist, dass dadurch, dass man in, in, in Europa nicht in der Lage ist, solche Strukturen zu schaffen, und das muss man eben doch Übernahmen schaffen, und, und seine Sorge war so ein bisschen... was
0: du einen Einwand? Ähm, ja, also... Also ich habe den Vortrag ja jetzt nicht gesehen. Du, ich weiß jetzt nur was, was du erzählst. Also das in, interessanterweise hatte ich ja äh, über das Thema auch im Neunetzcast gesprochen, als ich ähm, als nach, nach, nach der Nest-Übernahme, als wir da über Internet of Things ja. ich da mit meinem, meinem Gast da gesprochen hatte. Ähm, man die Autohersteller zum Beispiel, also wenn man wenn man das, wenn man mal so eine Branche nimmt, ne, die die haben das ja versucht. Ne, die haben ja versucht zu ihre eigenen Betriebssysteme, ihre ihre, ihre das, das zu schreiben. Das Problem ist zum einen, dass sie, sie haben ja nicht die Kernkompetenz darin, ein Betriebssystem und Software zu schreiben, obwohl sie das natürlich jetzt auch über, über die Zeit halt natürlich immer, wird ja immer alles immer sehr viel elektronischer und, und alles sehr, auch sehr viel digitaler auch, auch im, im Auto. Aber zum einen haben sie nicht die Kernkompetenz und zum anderen ist sind die Zyklen bei der Autoherstellung ja sehr, sehr groß. Ja. Also wenn man sich ein Auto kauft, das hat man ja dann, auch mal gut zehn Jahre, also der Deutsche kauft immer noch mal früher noch mal ein Auto als 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 andere als in anderen Ländern, aber selbst da hat man ein Auto länger als man zum Beispiel so ein Smartphone hat, ne? Also und da wird bei, bei und deswegen ist das ja sinnvoll, dass da wo die Intelligenz steckt, ne, dass sich da das schnell, wo sich das weiterentwickelt, dass das losgelöst ist von dem von dem Produkt, dass man länger hat, dass dann äh, wo der, wo, der, wo der Lebenszyklus einfach länger ist, wo man auch wo der Besitz des, des Produkts einfach länger ist und dass sich das loslöst. Ich bin, also ja, die Autohersteller geben da was aus der Hand, aber es ist nicht klar, ob das, wie viel Wert das ist, was sie da aus der Hand geben. Also es ist auf jeden Fall für die für die Betriebssystemhersteller, für für Apple und 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 für Google mit Android, ist das ein weiterer Graben, ein weiterer Graben, den sie sich bauen. Ne? Also wenn wenn je mehr Autohersteller sagen, okay, wir machen hier eine Schnittstelle für iOS und Android, desto schwerer wird es für ein, für ein Microsoft oder für irgendjemanden anderen dann da noch reinzukommen. Ist es ist es von Nachteil für die Autohersteller? Ich da bin ich nicht so sicher, ob man das ob man das ob man das so einfach so bewerten kann.
1: Ja, die Argumentation ist andersrum, dass das da dann natürlich Daten gesammelt werden, da Informationen äh, möglich sind, ähm, die die einfach komplett an den Herstellern oder an wen auch immer vorbeigehen. Also das war so mehr seine Argumentation, dass das hier einfach eine ähm, ne Infrastruktur ähm, nicht mehr im europäischen Markt vorhanden ist. Ja. Also dass dass man auch aber gar nicht gar nichts dagegen setzen kann. Und er sagt gar nicht unbedingt, bis jetzt auf die technologische Möglichkeit abgezielt, aber die, er sagt natürlich, das funktioniert aber dort auch über Übernahmen und über über eine Möglichkeit wirklich mit mit viel Geld da Claims abzustecken und und sich das Feld einfach zu sichern und und um den Punkt ging es ihm so ein bisschen, dass er da keine keinerlei Ambitionen sieht und
0: Selbst Android ist ja eine Übernahme von Google gewesen.
1: Ja, das ist, das ist alles. Und auch jetzt, wenn, wenn sie sich Nest äh, schnappen, also es sind natürlich wieder nicht Auto, aber andere Bereiche, also ähm, er hat dann auch ganz gut dargestellt, wie da eins zum anderen kommt. Und wenn man halt wie man halt wie sieht, dass da quasi ein System ähm, geschaffen wird und einfach auch eins, das mit extrem viel Kapital ausgestattet ist. Das ist eben die, die an, der andere Punkt, um den es ihm ging, wo, wo er sagt, ähm, also er hat es an MyTaxi äh, ähm, klar gemacht, wenn, wenn man sieht, was über bekommen hat und viel Geld bekommen hat und wahrscheinlich viel mehr Geld bekommen hat, als sie brauchen. Aber so sind sie in so einer komfortablen Lage, dass sie jetzt quasi, egal welche Optionen da kommen mögen, sie, sie können eigentlich so agieren, als ob sie für alle Zeit der Marktführer wären. Und MyTaxi, so gut der Gründer ist und er hat auch gesagt, da haben wir mal jemanden, der da wirklich... Ähm, das machen könnte also, der muss um Geld betteln und der muss im Prinzip immer gucken, dass er so um die Runde kommt und hat nie diese Freiheiten, dass er wirklich erstmal den Markt äh, erobern kann und dann aus so einer Position heraus sich überlegen kann, wie geht's dann weiter und, äh, Klaus Hommel sagt eben, dass das Spiel wird momentan gespielt und das, das, das haben sie jetzt gelernt, dass es eben so extrem wichtig ist, da superschnell auf eine Nummer 1-Position zu kommen und dann quasi auch so den Abstand hinzubekommen, dass andere nicht können oder dumm werden, wenn sie weiter wollen. Also das ist dann irgendwie so self-fulfilling, dass, dass wenn man mal das Gefühl hat, da ist jetzt eine ultimative Nummer eins, dann ähm, bekommt die Nummer 2, 3 auch eigentlich nicht mehr Geld, weil niemand will das versenken. Und das ist eigentlich so das, das Spiel, was sie momentan spielen. Das ist natürlich ein extrem ähm, kapitalgetriebenes ähm, Spiel, aber das hat er so an einzelnen ähm, Themen deutlich gemacht. Und ähm, da hat man auch richtig gemerkt, dass das dem Publikum in, in dem Kontext, nicht bewusst war, ja. was was da wird, weil man immer so auf die Einzelfälle nur guckt und über die absurden Bewertungen dann sich bischoffiert.
0: Ja, das ist das ist auf jeden Fall ein, ein wichtiger Punkt. Wir hatten das ja auch, ich weiß nicht, welche Ausgabe das war, hatten wir da ja auch da schon mal darüber gesprochen, dass das im, im da im Zusammenhang der, der, der Sammlers, dass natürlich, wenn wenn man besonders viel Geld hat, ne, dann 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 wird das eben so self-fulfilling. Dann kann man halt auch sicherstellen, dass man möglichst schnell weit vorn ist und im Notfall auch, wenn einem jemand gefährlich wird, dass man einfach mit viel Geld den übernimmt. Also wie es zum Beispiel jetzt bei, bei WhatsApp und Instagram zum Beispiel auch passiert ist. Aber wo du, jetzt, wo du das jetzt gerade erzählt hast und auch vorhin ähm, auch so Nest angesprochen hast, ich das ist alles, es ist ein kapitalintensives Spiel, aber selbst angenommen, ne, also wenn wir, wenn, wir, wenn wir jetzt mal spinnen würden, Siemens wäre bereit, genauso viel Geld für Nest zu bezahlen wie Google. Würden, würden die Nest-Gründer, wenn sie sich's aussuchen könnten, statt zu Google zu Siemens gehen? Da bin ich mir da bin ich mir auch nicht so sicher. Ich würde eher sagen nein. Und auch bei der WhatsApp-Übernahme ist es halt genau das Gleiche, ne? Also da sind auch die Gründer, sind nicht nur wegen des, also natürlich, klar, ist sehr viel Geld, was dann da fließt. Aber im Nachgang, so in der, in der Berichterstattung ist dann auch rausgekommen, dass, 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 dass Zuckerberg die Gründer auch mit 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 anderen Argumenten überzeugen konnte und und, und Google zum Beispiel auch WhatsApp kaufen wollte und die sich aussuchen konnten und sie sich für Facebook entschieden haben weil sie sich da für sich selbst äh, sich mehr sich mehr erhoffen oder sich dann da wohler fühlen werden also es sind auch nochmal so diese Unternehmenskulturen die spielen natürlich dann auch eine wichtige Rolle und da und da fehlt uns zum Beispiel auch nochmal zusätzlich in Europa da ganz viel
1: Absolut. Und der und hat auch, auch das Publikum ratlos hinterlassen. Also er hat auch keine Lösung und er, er, er sieht die Punkte auch. Ähm, ähm, ihm ging es eigentlich nur um den Punkt, das mal deutlich zu machen, wie agiert wird. Ohne jetzt zu wissen, ist es ein Infrastrukturthemen, man muss die Politik daran, ähm, muss sich das Bewusstsein in den Unternehmen ändern, muss man mehr zusammenarbeiten, muss man auch europäischer ähm, zusammenarbeiten, dass, dass man da vorankommt. Also der wichtigste Punkt, es ging mir auch zum Beispiel gar nicht darum, dass, 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 dass man Nest oder so übernimmt, sondern dass europäische Unternehmen, jetzt ein Spotify oder, oder andere, ähm, in der Gefahr sind, tendenziell eben vom US-Geld oder internationalem Geld, also nicht europäischem Geld, sage ich jetzt mal so, abhängig zu werden und 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 da dann Unterstützung zu bekommen mit der Gefahr, dass es dann auch abwandert. Also er hat zum Beispiel Delaware Company deutlich gemacht, also sagt US-Unternehmen, US-Investoren neigen dann natürlich dann dazu, daraus eine Anführungszeichen Delaware Company zu machen, weil sie das System gewohnt sind und das ist dann da und da haben sie ihre ganzen Regularien im Griff und da müssen sie sich nicht noch mit irgendwelchen anderen Sachen auseinandersetzen. Es ist einfach nur aus, aus Pragmatismus passiert das dann so, aber der Effekt ist eben für Europa ähm, wieder ein Unternehmen verschwunden. Dann geht halt ein Skype weg oder ich weiß gar nicht, wo Skype jetzt sitzt, aber ähm, Skype jetzt bei Microsoft und, und man sieht halt im Prinzip auch die, die europäischen Unternehmen haben keine Chance. Und er hat dann auch in der Telekommunikationsindustrie deutlich gemacht, Telekom, Vodafone und andere in der Kombination wären sie schon eine Macht auch eine auch auch, auch was was die Aktienbewertungen alles angeht dass sie das einsetzen können ich stimme dir zu sie sind nicht annähernd so cool und sie können nicht annähernd das das bieten aber sie haben auch nicht legen auch nicht annähernd so eine eine Ambition an den Tag wie das gerade gespielt wird und das sind sind ja auch das sind halt diese Silicon Valley Unternehmen und das sind die die Anderson Horowitz und und die da alle kommen Der hat noch ein was ich auch noch mal also ja, noch zwei Beispiele vielleicht aus dem E-Commerce-Bereich. E Na, natürlich das Beispiel auch Zalando. Warum hat Zalando so viel Geld und wahrscheinlich auch noch, Sie haben es ja auch in der, im Jahresergebnis ähm, gesagt, ähm, genügend Geld auf der Kasse, sodass es noch weitergeht und wahrscheinlich als einziges Unternehmen auch die Option, ähm, Geld zu bekommen und, und sogar…
0: Eigentlich so das klassische Gegenbeispiel, ne, zu, zu dem, worüber wir gerade gesprochen haben.
1: Ja, ja, aber wirklich eine große, große Ausnahme. Ja, genau. Also… Das, das ist jetzt wirklich die das muss ja immer für alles herhalten was momentan <lacht> so da ist Also ja. da gibt's, aber im vergleich dazu gibt es dutzende von beispielen ähm, die, die sich wirklich schwer tun und ähm, und aber es geht halt jetzt auch um, um berlin was in berlin da entsteht und ähm, da kommen jetzt ja durchaus auch unternehmen und, und da gibt es einen soundcloud und da gibt es jetzt auch ähm, von von marco Bördis, ähm das ist zwar jetzt eher so ein ähm, b2b unternehmen aber ähm, es, es sind da schon, Technologieunternehmen jetzt da, aber man kann sich ausrechnen, wo das dann hinführt. Also die, die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass die von US-amerikanischen Investoren dann in, in der Manier unterstützt werden, und ähm, dass das von von deutschen Investoren immer nur so zu, zu, zu erwarten ist so so klassisches Investment irgendwie so ein kleines strategisches Investment aber es ist nie so ähm, dass man den Markt gestalten will und ja wir haben die Spezialausgabe gemacht also großes Geld für den E-Commerce also wo genau ja das das Plädoyer da ist und wo ich mich auch immer frage wie viel Geld noch in den alten Handel fließt und das das Geld ist da und aber die Fantasie ist nicht da und äh, sein Punkt war auch die Kreativität zu haben er sagt All diese Deals oder auch in seiner Erfahrung, und er war ja, ist ja an allen beteiligt gewesen, so Skype, Spotify und, und die ganze Palette Fab.com und Facebook und er kommt ja da überall rein und bekommt ja insofern auch die, die Deals mit. Er sagt, es ist immer eine kreative, ungewöhnliche Lösung. Also da hat immer jemand Fantasie gehabt, was könnte man daraus machen und wie kann quasi eine, eine Konstellation zukünftigen Mehrwert schaffen oder Marktmärkte besetzen, ähm, die, die man jetzt so in der klassischen Fusion, Sammenschluss, Synergieeffekte ähm, nicht hat oder was einfach zu gering wäre, um auch diese diese Bewertungen dann auch zu rechtfertigen. Und und da sagt er, dass, da, da fehlt die Fantasie, die Kreativität. Und ich würde ja immer argumentieren, ich sehe, dass das Geld einfach komplett woanders hinfließen. Niemand, <lacht> es wird nicht in die Zukunft investiert, sondern es wird investiert, um die Vergangenheit zu retten. Das ist ja speziell die deutsche äh, Mentalität. Er hat noch ein Beispiel genannt, das er auch durch die Presse gegangen ist, wo er auch beteiligt war. Obwohl er für Europa plädiert hat, hat er gesagt, da ist er auf der anderen Seite gewesen. Man hat das ja mitbekommen, Harris.com, eine, eine Rasierklingen, kleines Startup, das eine Fabrik in, in Ostdeutschland übernommen hat für, ich glaube, 100 Millionen Euro, wo der Gedanke aber war, der, der Rasierklingenmarkt ist besetzt durch Gillette und die Frage ist, kann es ein anderes Modell geben mit qualitativ hochwertigen Klingen. Und dann sagt er, es gibt eben nur mehr oder weniger einen Hersteller, der so hochwertige Klingen machen kann. Dann haben sie sich mit einem Hedgefonds zusammengetan und das Geld aufgebracht, damit so ein kleines Startup dann quasi die Fabrikproduktion übernehmen kann, so dass sie in der Kombination eine, eine Relevanz haben. Und dann sind sie jetzt eben auf einem hat gesagt, Umsatzvolumen von, von 100 Millionen ähm, Euro, und können aus dieser Position heraus natürlich ganz anders agieren, haben, haben quasi ihre eigene Produktion und müssen quasi jetzt vertriebseitig skalieren und hätten dann, und das ist die, das Kalkül, eine Chance auch gegen ein Gelett oder einen großen anzugehen. Und, und da sieht man halt die, die Denke, und man kann das, ich weiß genau, was die, was die Gegenargumentation sein kann. Das, das ist hochspekulativ und da, da, sind Finanzjongleure unterwegs. So, so, kann man das argumentieren, aber man, man kann es auch andersrum sehen, dass, dass man wirklich versucht, strukturellen Wandel zu gestalten und sich zu überlegen, was kann man jetzt mit online getriebenen neuen Playern machen, was einfach dem Markt viel gerechter wird. Und das, das wäre meine Sicht, oder das ist ja auch das, was wir eigentlich erleben, diesen strukturellen Wandel. Wir hängen immer alle sehr an dem Bewerten und gehen davon aus, das hat in dieser Form eine Überlebenschance. Hat es aber nicht, aber also alle wünschen sich das und alle wünschen sich auch deshalb, weil man sich die Zukunft natürlich nicht vorstellen kann und immer davon ausgeht, dass so hui, wird das, wird das gut ausgehen. Aber wenn man wirklich mal diesen Zukunftsoptimismus hat und auch sich vorstellen kann, das kriegen wir schon irgendwie gut hin, dann ist das, finde, also dann, dann glaube ich einfach, dann bietet so ein struktureller Wandel die Chancen so gestalten, zu wirken und dann müssen eben bestimmte über den Schatten springen oder es braucht eben auch in der Form kreative Köpfe, die das angehen und das ist nicht, äh, ähm, ja, Harakiri, sondern das, die die Unternehmer, da hat er ja auch nochmal ganz deutlich gemacht, oder das kam mehrmals darüber, dass, dass das Geld natürlich nicht jedem gegeben wird, sondern da hat man schon das Gefühl, das sind Unternehmer, die glauben an ihre Idee, die haben diese volle Leidenschaft und und brennen für das Thema. Und und dann macht man das so, weil man den Leuten das dann auch zutraut. Also das ist jetzt auf dem Level jetzt nicht so, wie man das durchaus jetzt ja auch lebt erlebt, dass zum Teil alle möglichen Leute Geld bekommen, wo man dann auch nicht so, also wo man eher so als Trittbettfahrer mit möchte. Also bei den Deals ist dann das wirklich so, dass die das Gefühl haben, die können wirklich, ein Uber kann wirklich den Taximarkt revolutionieren oder ein Nest oder ein WhatsApp kann eben wirklich da eine andere neue Kommunikationsplattform hinbekommen. Und so passiert das auf allen Ebenen und mein E-Commerce und und Handel ist ja ohne noch hinterher. Also das ähm, vielleicht um das den anderen Punkt auch noch mit einzubringen. Shopkick war jetzt ähm, beim beim Tengelmann E-Day vertreten, ähm, ganz erstaunlich, weil hochprominentes äh, US-Startup natürlich. Ähm, die waren deshalb auch vertreten, weil weil ProSieben jetzt eingestickt, äh, eingestickt eingestiegen ist. Ähm, was was schon bemerkenswert ist. Also der, der Punkt eins ist äh, Syria Gröding als als äh, Deutscher, der in, in ähm, USA, Silicon Valley, das gegründet hat und jetzt aufgebaut hat in den letzten drei, dreieinhalb paar, äh, Jahren auch extrem gut vom, äh, finanziert mit, mit prominenten Investoren und im Prinzip brennen dem auch alle die Türen ein, dass sie auch noch beteiligt sein wollen und äh, ProSieben hat wohl extrem lang gebackert, um da reinzukommen. Ähm, ich fand da, der hat eine extrem gute Präsentation gehalten, weil es gibt zig Shopkicks. Klone und ShopNow, Springer hat jetzt da was gestartet und unendlich viele, die die Loyalty-Programme für den stationären Handel mehr oder weniger machen wollen. Er hat sehr gut und klar dargestellt und das, das finde ich einmal so schön, die Original-Pitches zu sehen, weil dann sieht man eigentlich wirklich, worum geht es denen und das sind trotzdem immer noch Pitches und vertriebs -Pitches, aber er zum Beispiel sagt, Shopkick äh, sieht sich nicht als Loyalty-Programm, sondern Shopkick sieht sich als Marketingplattform für den stationären Handel und sagt: ähm, Wir wollen auch gar nicht an den Umsätzen partizipieren. Ähm, zum Glück, weil was, was äh, wie effektiv ein, ein Händler ist, da ist wahrscheinlich äh, das hat man nicht in der Hand. Ähm, sondern wir wir wollen davon profitieren, dass wir Leute in den Laden bekommen beziehungsweise den Händlern klar machen, dass Leute im Laden sind. Und ähm, das, das ist so der der Pitch und der Punkt, wo er auch sagt, bisher ist einem Händler, er kann nicht sagen, wer gerade im Laden ist. Und er hat es deutlich gemacht. Im Prinzip, die Begrüßung erfolgt erst an der Kasse, wenn jemand bezahlen möchte. <lacht> Aber nicht so, dass man beim Eintreten quasi schon ähm, angepingt wird. Willkommen, bist jetzt da und ähm, guck dir das an oder ähm, das und das haben wir für dich. und Und das ist quasi aus seiner Sicht Shopkick. Also die Belohnung erfolgt dann auch für das, was ähm, an, an idealerweise Zusätzlich, aber zumindest an Traffic in den Laden kommt. Dafür will äh, Shopkick entlohnt werden. Und was der Händler dann daraus macht, ist sein Ding. Aber natürlich gibt es Shopkick-Studien, die zeigen, das ist ein riesiges Level, was dann zusätzlichem Potenzial kommt. Also ich, ich sage es jetzt nur mal so, weil es natürlich... Äh, eine Vertriebsuntersuchungsstudie äh, ist, aber der 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 Ansatz ist vernünftig. Also ein Händler allein mit seiner App kann zwar auch viel machen, aber im Prinzip, wenn man so eine übergreifende App hat, ähm, hat man halt viel bessere Möglichkeiten, auch eben, weil nicht beliebig viele Apps ähm, runtergeladen werden und die, die eben beteiligt sind an an, an Shopkick. Da. Und ähm, da sammelt man Kicks. Also es gibt schon ein Loyalty-Programm und es gibt schon eine, eine Incentive-Geschichte, aber der der Punkt ist eben in erster Sinn im ersten Sinn nicht Loyalty, sondern ähm, die Kunden zu kennen, die dann in den in den Laden zu kommen und für die dann entsprechend ähm, was zu machen. Also tolle Präsentation, toller Pitch, äh, aus der Einrichtung fand ich fand ich einen bemerkenswerten Vortrag. Ähm, auch mal auf so einer Veranstaltung ähm, spannend an Shopkick finde ich eigentlich noch noch viel spannender finde ich wirklich den Einstieg von Pro7, die wohl tatsächlich mit Geld einsteigen mussten. Also die Idee ist natürlich, das über TV-Werbung dann publik zu machen und den Leuten zu sagen, es gibt jetzt Shopkick und nutzt das und, und äh, da bekommt ihr ähm, entsprechende Vorteile oder, oder was auch immer. Ähm, aber für, für Pro7 ist das jetzt wirklich genial, der, der Einstieg in Silicon Valley. Also die haben jetzt erstmalig und der Deal ist ein, ein mehr oder weniger populäres US-Unternehmen zu haben und dann den deutschen Marktzugang zu eröffnen. Das ist jetzt quasi ja nochmal on top zu dem, was der Pro7 Pitch ohnehin schon immer ist. Also wir bringen euch massig Traffic durch unsere tolle TV Präsenz und, äh, ähm, die Werbespots und, und das ist jetzt quasi, bekommen dafür eben Anteile und das ist jetzt quasi, ähm, jetzt können Sie wirklich eigentlich mit den coolen US Startups potenziell arbeiten, wenn das funktioniert. Also das ist jetzt muss jetzt bewiesen werden, aber das muss man sich auch nochmal vor, vor einer ProSieben-Sicht ähm, vor Augen führen, auch in dem ganzen Medienumfeld. Also Pro7 jetzt als Fernsehsender durchaus im Wettbewerb mit den Verlagen, Verlagshäusern und allem, was es da gibt. Also das ist ja nicht nur ein Fernsehspiel ähm, oder Thema, das da gemacht wird. Also in der Kombination also faszinierend. Also, das war für mich jetzt so wirklich der, unter beiden Aspekten ein, ein Highlight, auch jemanden wie, wie Söder Röding zu erleben, der einfach, ja, da in, in Silicon Valley-Manier quasi als Deutscher unterwegs ist, auch so pitcht. Und das Interessante an, an Pitches dieser Art ist ja, sie sind ja durchinszeniert. inszeniert. Also, die, die Story und, und was da alles rüberkommt und, und wie das ist halt wirklich, das ist eine schöne Story und das ist so der Hoffnung, die Hoffnung lieber stationärer handeln. Keine Sorge, <lacht> ihr seid die
0: Zukunft und wir sind für euch da.
1: Wir sind für euch da und Mobile ist die Zukunft und Shopkick ist die Zukunft und wir gemeinsam quasi wir werden, uns nicht, wir werden euch nicht nur retten, sondern ihr seid die Zukunft und die anderen werden auch noch drauf kommen dass so ein stationärer Laden doch wirklich was für sich hat also das das ist die die story und die die stößt natürlich auf offene ohren klar wenn man, wenn man so kommt das ist ist immer so wenn man wenn man an die gewohnheiten appelliert und wenn man da trost und hoffnung spenden kann dann ist das so wie es ausgeht bleibt offen ich, ich fand es als als Pitch einen sehr schönen Service, aber für den, wie ich mal so schön sage, sterbenden Handel, also der der einfach nach Lösungen suchen muss, wie er ähm, den, den Draht zur online oder mobilen Kundschaft hinbekommt. Ich befürchte trotzdem, es wird nicht die Lösung sein, sondern dann muss man schon an seinen Konzepten auch was machen und und das, das eben, eben umdrehen und ähm, das war so die andere Seite jetzt beim Tengelmann E-Day, wirklich, also Sie haben schon sehr viel Hoffnung äh, verbreitet für die für die bestehenden Händler. Ähm, da hätte ich mir an der einen Stelle schon gewünscht. Ähm, es war so ein bisschen der als, als Kontrapunkt gesetzt, tatsächlich auch zum letzten Jahr, wo, wo eben Oliver Samba schon
0: äh,
1: ja das das die Botschaft kam an, sagen wir mal so. Und in diesem Jahr, ein Jahr später, werden die Gemüter wieder etwas beruhigt. Und dann sagt man, wir zeigen euch jetzt auch mal so, dass, dass es auch andere Sichten gibt und dass auch Hoffnung da ist. Was, was mich halt stört an, an ähm, generell, wenn, wenn man das so argumentiert, ich kann der Argumentation folgen und ähm, solange die schlüssig ist, Wunderbar, ich finde nur die Argumente sind schwach, die da gebracht werden und das, das Argument ist oder also die Ausflucht ist immer, alles was schief geht sind Einzelfälle, also alle Pleiten, die wir jetzt erleben und so, jedes Unternehmen Einzelfall, ihr als Ganzes müsst euch keine Sorgen machen, Weltbild, Götz, irgendwie ein Praktiker, klar, die 20% Geschichte, Schlecker, Quelle, andere, also alles Einzelfälle. Das ist, das, da, da versucht man, das versucht man auszublenden, dass das ein Trend und eine Entwicklung sein könnte. Und andersrum genauso. In Amazon, Zalando, alles Einzelfälle. Haben es halt mal geschafft. Wir werden auch noch drauf kommen, dass die Filialen brauchen und dass sie irgendwie anders <lacht> ja. gehen müssen. Und alles Einzelfälle. Also, aber ihr so. Und
0: wenn man den Markt betrachtet, dann die lieber ausblenden.
1: Genau. Und, und, und wir, die wir ja noch den, den Hauptmarkt ausmachen, wir sind als Ganzes so eine Gruppe. Dann gibt es die Einzelfälle nach vorn und die Einzelfälle nach hinten. Aber wir multi Multichannel-Händler, wir es reißen und wir werden in der Mehrzahl überleben. Beziehungsweise wir, wir haben gar nicht so schlechte Karten in diesem Umfeld ja. äh, mitzuspielen.
0: Und, und ich meine, das, das, das eine widerspricht, also das widerspricht sich ja nicht zwingend. Ne? Also der, das ist natürlich ein, ein Pitch von dem, von von dem, von dem CEO von Shopkick gewesen. Und, solche Vorträge sind auch immer ganz interessant, um auch zu sehen, so wie sich so ein Unternehmen selbst sieht oder wie es wie es wahrgenommen werden will, wo es auch die Schwerpunkte setzt. Aber es kann ja auch sein, er, er, er kann ja da auch gut Recht haben, ja. Also es kann ja durchaus sein, wenn man wenn man als stationärer Händler mit Jobkick zusammenarbeitet, dass man dann äh, mehr mehr Umsatz macht. dass das ein das hilft. Die Frage ist ist ja im großen Ganzen, wie hilft es dann dem Händler? Ne? Also reicht reicht das aus oder reicht es nicht aus? Und das also das, das, das sind ja zwei unterschiedliche Fragen und, und die eine impliziert die andere, aber das ist also zu sagen, okay, wir, wir helfen euch und dann geht es euch gut. Aber das, das, das wird ja wahrscheinlich eher nicht so sein. Also man kann damit, man kann das machen, man kann und das kann einem helfen, aber das ist nicht, das wird, das wird keine Lösung sein, keine einzige.
1: Also Shopkick kann eine gute Strategie unterstützen, würde genau, ich mal sagen, genau. aber es kann nicht eine schlechte Strategie retten. Und hm. das ist im Prinzip so ein bisschen der Punkt und der Illusion darf man sich halt nicht hingeben, aber die kommt natürlich so rüber, weil der, 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 klar, für, für einen Shopkick ist es erstmal egal. Also wenn, wenn der eine Händler verschwindet, dann kommt hoffentlich ein anderer und dann macht man mit dem ähm, Geschäft und der Shopkick hat, er hat auch bewusst gesagt, ihm geht es jetzt erstmal um die großen Händlerketten, um da wirklich auf eine, auf eine Relevanz zu kommen, damit einfach auch die die Kunden entsprechend den, den Nutzen haben. Also da geht es jetzt noch gar nicht mal darum, die kleinen Händler zu bedienen. Das wäre alles viel zu mühsam und da haben sie jetzt auch noch nicht eine Lösung. Wahrscheinlich haben sie eine Vorstellung, wo, wo das hingehen könnte, aber, aber das ist halt ein anderes System. Also jetzt sprechen sie mit den großen Ketten und versuchen in den USA sind sie mit viel Mühe, ähm, weil sie zu so einer ungünstigen Zeit gestartet sind nach dem Rückgang ähm, bei Best Buy reingekommen, sind bei Macy's dann reingekommen und ähm, Target, glaube ich, hatte auch noch er erwähnt, also die, wirklich die großen ähm, national vertretenen ähm, Anbieter und Ketten und über die geht man erstmal rein und denke ich mal, so wird es jetzt auch im, im, im deutschen Markt fun <lacht> funktionieren und sie sind gerade auf Tour und, und klappern die Händler ab und äh, ich bin mal sehr gespannt, weil der Handel ist äh, ist schon eigen, also und ich, ich neutral formuliert. Also den Handel zu überzeugen von solchen Diensten und ähm, Experimentierfreudige zu finden. Es gibt ein paar, aber in, in der Masse ähm, schwierig. Aber ich meine jetzt sehen wir es ja, und das ist ja das eigentlich das Ermutigende an, der, an so einem Tengelmann-E-Day, dass Tengelmann das macht. Und die haben das jetzt von, die erste Veranstaltung war eine Inhouse-Veranstaltung von, von 75 Leuten, also mehr oder weniger äh, Tengelmann Onliner laden ein, äh, ihre, ihre Gäste oder Tengelmann Ventures, jetzt waren es über 400 Leute, also das ist eine, eine, eine Mammutveranstaltung eigentlich jetzt mit, mit, mit einer Außenwirkung, also bei Tengelmann tut sich was, bei Rewe bekommt man mit, tut sich was, äh, Metro tut sich eigentlich auch was, wenn die mal ihre Metro-Media-Saturn-Geschichten äh, hinbekommen, Otto tut sich eh immer was, ähm, ähm, aber also es aber ist halt kein Stationärer, insofern hilft das ein Shopkick wenig. Das, ist, der, der, das Spannende ist jetzt ja gerade, dass diese Entwicklungen im Haupthandel passieren, sage ich jetzt mal. Also, das ist auch, dafür ist auch Tengelmann das Symbol und, und Rewe und Metro. Und ähm, klar war der Versandhandel und, und Otto und so könnte man durchaus jetzt da auch mit reinnehmen, ist aber nicht so relevant für, für das, worum es ja eigentlich geht, wenn man um die, um die Zukunft des Handels spricht. Und deswegen ist das so, so bemerkenswert, was da gerade passiert, dass, dass da so solche wirklich guten Veranstaltungen aus dem Boden gestampft werden und man da versucht auf einem strategischen Niveau sich mehr oder weniger gute Gedanken über die Zukunft zu machen. Und wie gesagt, die Mischung war sehr, sehr gut und ähm, ich bin, ich, 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 ich möchte noch vielleicht nochmal auf den einen Punkt zurückkommen, diese diese Sichtweise, die da propagiert wird, weil ich bin ja im Prinzip in dieser glücklichen Lage Wanderer zwischen den Welten, also ich habe sie alle, ich bin mal auf den Startup-Events und und ähm, war jetzt auch, da, da waren wir in der letzten Reihe gesessen mit Westwing, mit Starlight und mit so dem Münchner <lacht> Bereich und hören uns dann eben Vorträge an, die dem stationären Handel gut zureden und sagen, also so ihr als reine Online-Händler, eh keine Zukunft, Konsolidierung, werdet alles verschwinden und so. Da amüsiert man sich natürlich. Also das ist immer die Frage, da man hat so, wenn man so ein heterogenes Publikum hat, schwierig, aber als, als Wanderer dazwischen den Welten, ich komme halt nicht nur Startups und und jetzt äh, etablierter Handel, sondern was mich am meisten fast fasziniert hat in der letzten Zeit, war auch Vorwerk-Ventures. Die hatten auch einen Family Day eingeladen und all ihre Unternehmen und Beteiligungen und auch ähm, das Spannende ist halt auch diese Kombination zu sehen aus ihren Direktvertriebsmodellen, Partykonzepten, Haustürgeschäften, Telefonvertrieb und was es da alles gibt. Also ich bin so, ich, mir wird halt immer sehr deutlich das Spektrum, das es gibt und dass es jenseits des Tellerrands noch sehr viel anderes gibt, was durchaus auch bewährt ist und was gerade daran arbeitet, ähm, zukunftsfähig zu werden oder Perspektiven zu suchen, die eben über Online und andere Direktvertriebsmodelle dann funktionieren können. Und wenn man so auf, auf klassischen Handelsveranstaltungen ist, dann ist es halt immer sehr beschränkt. Der Laden ist <lacht> der Orientierungspunkt. Und, und deswegen finde ich ähm, es so faszinierend zu verfolgen, was, was, was da im Spektrum passiert. Und deswegen könnte ich mich nicht so Festlegen. Also, ich, ich, ich habe auch nicht diesen, natürlich diesen, dieses, äh, dieses Rettungsmoment in mir. Ich, ich will nicht den stehenden Handel retten oder nicht retten, sondern mir geht es darum, was, was per, für Perspektiven tun sich aus, auf und wie kann man sich da in dieser neuen Welt ähm, zurechtfinden. Ist natürlich ein komplett anderer Ansatz und deswegen bin ich da auch oftmals ein schlechter Berater, wenn es nur darum geht, jetzt äh, Probleme, Schwierigkeiten zu lösen. Ähm, aber eben andersrum, ist das für mich viel faszinierender und wir hatten jetzt auch diese Woche noch ähm, bei Aponeo, ähm, E-Commerce Hauptstadt Berlin, die haben das jetzt auch zum dritten Mal gemacht als, als Händler Apotheke, ähm, ähm, auch da die Szene, die Berliner Szene zu versammeln, äh, den, den Handel und da hatten wir ein vermeintlich aus meiner Sicht konservatives Thema, also Symbiose zwischen E-Commerce und Einkaufsstraße, haben die das genannt, und das Publikum, die, die durfte ich moderieren, also die Veranstaltung, das Publikum hat immer gewartet, dass wir irgendwann mal zur Symbiose kommen. Also das war eine, für mich war das eine der besten Diskussionen, die, die ich je gesehen habe und vor allen Dingen auch, weil ich als Moderator gar nichts machen musste. Das Panel war so, ähm, hat sich so selbst äh, quasi äh, selbst diskutiert, ähm, dass aus meiner Sicht alle Punkte rüberkamen. Und es waren ähm, die traditionellen Experten, ähm, Gerrit Heinemann ähm, ähm, im, im Alex Graf, ähm, Kassenzone vom BVH, Martin Groß-Almhausen und äh, Sascha Lobo, in, in dem Fall noch da. Und Was, was ein Sascha Lobo so einer Diskussion gut tut, ist faszinierend zu verfolgen, weil Sascha Lobo ähm, jetzt nicht aus seiner Sascha-Lobo-Welt, wie man sie kennt, äh, argumentiert, also Online und, und, und Sicherheitsthemen und alles, sondern ähm, durchaus sich mit E-Commerce-Themen beschäftigt hat und ähm, das Thema Social- reingebracht hat, Social Commerce und Social Komponenten und zwar nicht in dieser, ich nenne es immer banalen Variante, wie wir sie erlebt haben mit Facebook Shops und mit allem drum und dran, sondern wirklich was, was können soziale Komponenten dem Handel bringen und er hat durchaus auch Richtung stationär argumentiert, er hat gesagt es gäbe zig Möglichkeiten das, was stationär vor Ort passiert, online zu transportieren oder mobil zu transportieren und sich da einblingen Mit am besten hat mir auch Martin Groß-Albenhausen gefallen, der halt zum Beispiel ein paar Beispiele gebracht hat, auch aus seinem, seinem Umfeld, dass er sagt, wenn die Tochter bei Abercrombie Fitch oder woanders dann Videos dreht und macht und die online posten will oder wenn sie da eine kleine Modenschau machen und so und äh, bei H&M oder wo auch immer. Ich habe jetzt die Beispiele nicht mehr ähm, präsent und, und die Händler dann das anschauen und, und sagen, das, das kann nicht sein und, und geschweige denn, dass das dann irgendwie online erscheinen darf. Aber das sind ja genauso Momente, wo man einfach verdeutlichen könnte, durch die Nutzer getrieben quasi, was möglich ist und dass das Spaß machen könnte und dass man vielleicht sogar Ideen bekommen könnte, wie könnten denn Modelle aussehen. Also das war, das hat, das war eine Diskussion, die mir riesen Spaß gemacht hat, Geht, geht nicht, das Publikum muss auch zufrieden sein. Also, das Publikum hat zum Teil die Probleme nicht gelöst gesehen, wie sie, wie sie stationär jetzt entweder überleben oder online kommen. Aber weil, weil diese Momente nicht so ankommen, also, sie werden witzigerweise nicht so, ich glaube, die werden, werden belächelt. Ich finde das eine, eine Riesenchance, wenn man so ein Beispiel hat und sagt: Modenschauen quasi über YouTube in die Netzwerke transportiert, äh, irgendwelche anderen Themen, also, das, das ist wirklich quer gedacht. Und, und Sascha Lobe hat es halt dann nochmal in eine andere Richtung ähm, getrieben, weil er, er, er hat es dann leider nicht äh, spezifisch äh, gemacht, was ich mir sehr gewünscht hätte. Er hat Social oder Social Web ist halt für ihn und wie für uns auch alle eigentlich ja mehr als als Facebook und Social Media Marketing und so sondern tatsächlich diese diese Tools und Komponenten einfach in die Geschäftsmodelle einzubauen und er ist dann eher wieder auf das Wort Community zurückgefallen ich tue mich immer schwer wenn ich und, und hat das Beispiel Bio als 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 Thema gebracht wo sich ja auch viel über eine in Anführungszeichen Community bewegt also diese ganzen Bio Produkte und und die Welt das ist ja dadurch unter die Leute gekommen, weil eben Leute, denen das am Herzen liegt, das propagiert haben und vorangebracht haben. Und seine Argumentation ist dann eben, dass Händler, die solche Themen haben und, 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 und da wirklich eine Kundschaft haben, die einfach mit Herzblut dranhängt, die haben halt diese Hebel, die sich nutzen lassen und dann ist es im Prinzip egal, wie groß oder klein man ist... Ich hätte gerne das, das Beispiel whisky.de reingebracht, äh, was wir jetzt auch im, im Blog hatten, aber ich war ja eher als Moderator da, deswegen ähm, konnte ich das nicht, kann ich jetzt machen. Also äh, whisky.de, der Beitrag ist ja auch total faszinierend, weil die, die, die Macher oder von Whisky Shop ähm, eben über YouTube-Videos und, und über eine, eine extrem wenig verkäuferische Art und Weise äh, signalisieren können ihre Leidenschaft für Whisky. Und egal, bei welchem Beitrag immer, steht eine Flasche Whisky da mit einem, mit einem Glas, wird gekostet, wird, wird, wird besprochen, woher das kommt und warum. Und es wird Whisky quasi im Kontext präsentiert. Man sitzt halt da so gemütlich im Sessel und plaudert vor sich hin. Das kann ja eine, eine Variante sein. Und, und so ist das einer der populärsten äh, YouTube-Kanäle, wahrscheinlich im E-Commerce, den, den wir jetzt haben, von einer quasi Ein-Mann-Show ein, ein getrieben und die schaffen es dann, Domains wie whisky.de, whisky.com und, und andere zu übernehmen, also machen Umsätze im, im achtstelligen Bereich. Sie haben 10 Millionen angegeben, mal 2007, 2008 glaube ich war das schon, und wachsen mit 20% im Jahr. Also kann man sich vorstellen, dass der achtstellige Millionenbereich schon nicht mehr im unteren achtstelligen ja, achtstellige Euro-Bereich, nicht zweistelligen Millionenbereich, muss man sagen. Ist Standardfehler. Ähm, sondern, dass die richtig eine Marktbedeutung haben als als kleiner Händler auch, auch noch Personen geführt, also keine GmbH oder irgendwie große Geschichte. Und das sind Beispiele, aber das, das, das ist natürlich nicht, wenn, wenn ich einen stationären Handel habe und dann, wie wir das in der letzten Ausgabe besprochen haben, dann meine paar Produkte online bringe, ja, dann dann tue ich mich schwer. Aber, und vor allen Dingen, wenn ich auf die Symbiose warte, dann tue ich mich auch schwer. Also ähm, man muss, ich glaube, man muss es in Komponenten sehen. Und wenn, wenn, wenn man Komponenten nutzen kann, dann wunderbar. Und das kann großer Händler oder kleiner sein, aber man muss die Komponenten aus gutem Grund ähm, nutzen können. Und wenn einem Shopkick hilft, um jetzt äh, hinzubekommen, dass man dass man auch mobil vertreten ist, dann so. Wenn einem YouTube hilft, ähm, dann, dann eben über YouTube in, in anderer form. Ähm, und ich glaube, das ist, also das ist aus meiner Sicht ist es in der Diskussion gut rübergekommen. Ähm, weil wirklich ähm, ganz klar auch war und wurde, natürlich ist Amazon so der, der ultimative äh, äh, Reibungspunkt, äh, gegen den man ankommen muss oder am liebsten nicht angeht, sondern um den herum man im Prinzip sich agiert und was macht, ähm, aber gäbe und gibt eben diese Perspektiven. Und interessanterweise, wir sind weder am Montag dazu gekommen, noch ähm, bei Tengelmann wäre auch eine, ähm, eine, eine Möglichkeit gewesen, weil jeweils Experten da waren, die sich eben stark mit stationär beschäftigen. Und das Hauptthema bei stationär ist ja nicht, wie der einzelne Händler vorankommt, sondern äh, wie kann man die 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 Umfelder gestalten und, und, und äh, die Innenstädte entsprechend attraktiv machen um, oder eben neue Plätze Orte machen und das war sehr schön auch im, im, bei Tengelmann ähm, leider ich hatte, konnte mich im, im Vorfeld damit unter, mit ihm unterhalten aber auch ein Experte der für der sich nur die die stationären Shops anguckt und überlegt was da an neuen Konzepten kommt Trends kommt das sehr schön dargestellt hat aber der sich auch viel Gedanken gemacht hat ähm, wie funktionieren denn so Innenstädten Ladenzeilen und und all das und oftmals ist das halt gesteuert. Was momentan passiert, so jeder für sich und quasi so eine Monokultur, die da entsteht, ähm, da, das, das, da ist der Niedergang vorgezeichnet. Aber wenn man es in der Kommune oder teilweise gibt es natürlich auch Beispiele, wo, wo Investoren sich ganze Straßenzüge sichern, die haben einfach da die Möglichkeit, wirklich eine Mischung hinzubekommen, die es dann wieder attraktiv macht. Und dann hängt das Ganze nicht an dem einen Händler, sondern man kann wirklich gucken, dass die dass die Kundenfrequenz in dem Kontext wieder stimmt und ich glaube auf der Ebene müsste man eher jetzt über stationären Handel ähm, diskutieren, als als den einzelnen Konzepten Hoffnung zu machen, weil auch da ist es wieder, also es steht und fällt damit, ob das Gesamtkonstrukt funktioniert. Ist eine Innenstadt attraktiv, dann haben auch alle Händler schon mal bessere Chancen, da kann einer noch so toll sein, wenn die anderen dicht machen oder schäbig aussehen oder der Mix einfach nicht mehr stimmt, geht es nicht mehr. Und, und das ist auch diese, diese Kurzsichtigkeit, die ich momentan auf allen Ebenen sehe, ähm, dass man immer hofft und die auch propagiert wird, natürlich Berater beraten in der Regel einzelne Händler, ähm, dass, man, dass man das sehr singulär nur, nur betrachtet, ähm, aber eben raus muss und, 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 deswegen ist auch so, ist es so wichtig, wenn so, ein, so jemand wie Klaus Hommels, der das jetzt auf einer, auf einer Finanzinvestorenebene gemacht hat, da ist, dieses Bewusstsein zu schärfen, weil das kommt zu kurz. Dieser, dieser Niedergang, die Verödung der, der, der Innenstädte und allem drum und dran, weil alle immer, und ich war jetzt auch auf genügend Handelsimmobilienveranstaltungen, wo einfach auch immer suggeriert wird, die A-Lagen, Funktioniert immer und alles toll und das äh, ist doch alles halb so wild und alle stürzen sich auf die A-Lagen ähm, und, und die B- und C-Geschichten, ähm, da hat irgendwie niemand eine Lösung oder, also das wird zumindest nicht annähernd so intensiv diskutiert, für mich stimmt die Relation nicht, ich möchte nicht 80% der Zeit über die A-Lagen diskutieren und 20% über die Problemfälle, sondern eigentlich möchte ich 80% über die Problemfälle diskutieren, da Lösungen, Varianten finden und vielleicht 20 Prozent über die A-Lagen, weil da ist es ja so, dass, darüber muss man eigentlich gar nicht diskutieren. Es wird immer München, Berlin, Hamburg wahrscheinlich Städte, attraktive Städte geben, wo das dann klappt. Also ist gerade so eine ist einfach eine super spannende Zeit, weil, weil, weil wirklich viele sich Gedanken machen, was mich halt so freut, ist, dass das auf einer strategischen Ebene jetzt langsam ankommt. Dass wir nicht mehr nur in die Optimierung gehen und du musst jetzt das und das und das machen und dann bist du am Puls der Zeit und dann ist irgendwie alles gut. Das äh, gehört zwar immer das Vorzeigebeispiel für tollen Multichannel-Handel, toller Online-Auftritt, alles wunderbar und, und man sieht, wo das dann endet. Trotz allem, wenn man halt strategisch außer Acht lässt, dass da vielleicht ein Amazon vielleicht ein Amazon, ein Zalando vielleicht doch eine Chance hätte und dann kommt halt eine unglückliche Saison dazu. Es ist nicht alles online. Das war das andere Argument. Viele dieser, die jetzt pleite gehen, die gehen ja nicht wegen online Pleite, sondern weil sie eben andere ähm, Fehler gemacht haben. Ähm, kann man, das kann man, kann das immer alles als Einzelfall betrachten. Ähm, aber die, es, es, es ist ein Teil dieser Strategiediskussion, die, die man, die man führen muss. Und insofern bin ich da, äh, ja dann auch durchaus wieder, wieder optimistisch. Aber es ist mir, geht mir genauso eigentlich wie in der letzten Ausgabe besprochen. Das ist alles sehr insulär, was, was da passiert. Also das, das ist, wie gesagt, ich bin da so Wanderer zwischen den Welten und, und ähm, genieße das auch und bekomme das dann auch mit. Ich würde mir eben manchmal wünschen, also ich habe das den, 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 den Vorwerk-Ventures-Leuten auch gesagt, das wäre so toll, sowas mal, also alle zwölf Beteiligung und eigenes Unternehmen, so um den Dreh war es, das mal offen in, in der Öffentlichkeit sichtbar zu machen, was dann noch jenseits des traditionellen Handels passiert. Und vielleicht um, um auch die, die es nicht kennen, um ein Bild zu machen. Bei, bei Vorwerk ist halt inzwischen, das geht von Tennis Point an, ein ganz eher traditioneller aber stark mit stationär auch arbeitender Online-Shop, über über Davanda, über den Style-Fruits, was, was jetzt gerade in den den Möbelbereich auch reingeht, aus also dem Modebereich ähm, kommend. Ähm, die haben dann ihr Dinner for Dogs, wo sie wo sie Hundefutter über Telefon extrem aggressiv vermarkten. Sie haben ihre klassischen, was man eben kennt, die Staubsauger und die, die Mixgeräte. Sie haben ihre Beauty-Party-Themen, die zum Teil wunderbar in Brasilien funktionieren. Sie haben auch Stowa zum Beispiel, einen Uhrenhersteller, was als reines Online-Shop-Konzept ähm, funktioniert und wo man halt merkt, dass ein eigentümergeführtes Unternehmen, das auch, wo auch tatsächlich jemand in die Foden geht und mit den Leuten spricht und ein Gefühl dafür bekommt, ähm, dass das auch in so einem Kontext, also Direktvertriebskontext dann wieder Sinn macht. Das Interessante an, an Ventures ist, dass sie dass sie wirklich das ganze Spektrum jetzt abdecken, aber sich sehr treu geblieben sind in ihrem Handelsverständnis. Also die die die, die sind sehr direkt vertriebsnah geblieben und deswegen ist das in so ein in jetzt nach drei vier fünf, fünf Jahren so ein Cluster geworden, ein ein ganz eigenes, wo man wo man in diesem Segment sieht, wie groß das Spektrum sein kann und das ist eigentlich so, und das kann man für alle Segmente witzigerweise durchführen. Man hat so dieses dieses Segment, man kann das Ganze aber auch im, zum Beispiel im, im Aktionsgeschäft, Events ähm, deutlich machen. Da gibt es inzwischen auch so viele unterschiedliche Modelle. Da gibt es aber keinen Investor, der nur in aktionsgetriebenen Handel zum Beispiel investiert, sodass man mal Teleshopping mit, mit, mit Shoppingclubs, mit äh, One-Day-One-Deal-Angeboten äh, und, und anderen zusammenbringt. Da würde man auch sehen, dass da allein schon in diesem Cluster, in dieser Nische uh, unzählige Möglichkeiten sind, wie man uh, aktionsgetrieben handelt oder in Events eben inszeniert. Und das ist, das, das macht sich noch niemand, da macht sich noch niemand eine Vorstellung davon, weil wir immer noch eigentlich wir diskutieren anders und auch da ist es wieder, wir diskutieren 80% der Zeit über das, was eigentlich überlebt hat und vielleicht ihr zehn, 20% Prozent der Zeit über das, was so neu entsteht und was im Prinzip ähm, viel mehr Zukunft hat, aus einer neutralen Sicht betrachtet, weil es eben, ähm, weil sie, es sich eben viel, viel leichter tut kann oder die, diese Hebel, die jetzt durch Online, Mobile und ähm, die, die, die Infrastruktur kommt, ähm, nutzen können und ähm, klar klar will man will man immer auf Veranstaltungen seine Probleme gelöst bekommen ähm, aber also deswegen glaube ich auch deswegen so sehr ich schwärme von dem Tengelmann Ideal e ähm, so sehr hat auch eine K5 noch eine Berechtigung wo wir genau äh, nach vorne gehen und eher versuchen quasi so das das bewusst ausblenden was im klassischen Handel passiert was was im Online-Bereich passiert und das mögen jetzt noch nicht die Haushalt-Names immer in jedem Fall sein, aber das sind immer Unternehmen, ähm, wo man zumindest eine Vorstellung davon bekommt, wenn die ähnlich abgehen wie, wie in Zalando oder wie andere, ähm, dann 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 ist da einfach eine Umwälzung da und ähm, ich möchte jetzt gar nicht so noch nicht so viel zu so sagen für für das geplante K5-Programm, aber ich meine, wenn wir da Notebooks billiger da hatten, wenn wir LeShop da hatten, ähm, dann sind das schon große Player, wo man einfach sieht, es ist nicht einfach, die haben auch ihre Auf und Abs gehabt, aber die haben eine klare Vorstellung davon, wo, wo sie hin wollen. und ähm, das ist, ist ich glaube, das sind die beiden Themen, die, die relevant sind. Es braucht diese zwei Veranstaltungen im Wesentlichen, es braucht auch die anderen, es braucht schon auch diese wenn es mal Selbsthilfegruppen und und wo man sich gegenseitig <lacht> Mut zuspricht, braucht das auch. Aber ja. es braucht nach vorne ähm, Diskussionen, strategische ähm, Diskussionen und das hat bis jetzt eigentlich immer gefehlt. Und da 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 das macht mich gerade optimistischer, denn jeweils auch zum Handel getrieben kommen. Das ist von Vorwerk organisiert, das ist von Aponeo organisiert, das ist von Tengelmann organisiert. Und da ist offenbar ein Bedürfnis da. Das zu machen, obwohl schon so so viele andere Veranstaltungen gibt.
0: Für den für den Austausch unter den Händlern.
1: Absolut, genau und auch auf, auf dem Level und dass man eben auch so das Schöne ist ja an, an diesen diesem Veranstaltung ist immer so ein das Netzwerk erweitert sich. Ne? Man hat so ein paar bekannte Händler und und quasi Freunde des Hauses, die man einlädt und und dann wenn es gut ist spricht sich das weiter und dann kommt so eins zum anderen auch auch E-Commerce Hauptstadt Berlin heißt ja die Aponeo-Veranstaltung, ähm, auch diesmal <lacht> über 130 Leute, also da haben wir auch begonnen mit äh, 30, 35 äh, maximal und das hat sich jetzt auch so extrem entwickelt und die machen halt, das ist eine schöne Abendveranstaltung, also das ist nicht so viel, braucht man nicht so viel Zeit verwenden, kann man nach dem Arbeitstag 19 Uhr hin und immer so ein Aufhänger, Programmpunkt und da geben sie sich auch extrem viel Mühe. Da war das Same-Day-Delivery, da war jetzt quasi die, die Symbiose und jetzt fällt mir dummerweise nicht mehr ein, was wir als erstes Thema hatten. Ich glaube, da hatten wir sogar die Zukunft des Handels. Also immer, immer irgendwie ein relevantes Handelsthema, aber de facto geht es natürlich dann um, um Austausch, Vernetzung. Und ich finde es halt toll dann zu sehen, da ist ein All-You-Need da, da ist ein Toys da, da Mr. Specs ist da. Also die Berliner Szene ist ja auch extrem vielfältig. Das ist ja nicht so, dass da, dass das nur Zalando wäre und und und, und Rocket, ähm, sondern ähm, in, in, in Berlin entsteht schon was, beziehungsweise ist schon was da, wenn ich jetzt mal an MyToys denke oder so, ähm, was man dann halt, wo man voneinander profitieren kann. Aponeo muss ich natürlich jetzt auch noch erwähnen, wenn sie Veranstalter sind. Und das, das Interessante auch, es ist diese, die Apothekerwelt ist auch so eine eigene, weil, weil die einfach extrem unter extremen Restriktionen leiden und auch da haben sie jetzt eben es geschafft aus ihrer Apotheker Szene ist das falsche Wort eben dann Hersteller hinzubekommen und, und eben auch da Partner, um einfach da mal ein Bewusstsein zu wecken und das ist ja das ist das Problem des, des Handels, dass selbst wenn der Händler davor dann kommt und käme, dann hat er noch seine Hersteller, dann hat er noch seine Mittlerpartner und alles, was damit zusammenhängt. Und deswegen freut mich, dass das so handelsgetrieben läuft, weil das ein anderer Denkansatz und ich würde mir sehr wünschen, dass auch, dass auch traditionelle Konferenzen das ein bisschen übergreifender sehen würden und nicht nur immer sehr fixiert, auch immer sehr fixiert auf die aktuelle Problemlage oder auf das, was eben aktuell als Lösung propagiert wird, geht, sondern es ist wirklich, und ich glaube, dass der, der Schlüssel auch zu all diesen Veranstaltungen ist, dass man es eben als Networking und Erfahrungsaustausch organisiert im Kern mit Impulsen, die man reingibt und, und dann kann man auch, dann hat man auch diese Effekte und insofern ist das eine, eine, eine wunderbare Entwicklung gerade und ich hoffe, dass das anhält in, in, in Zukunft.
0: Da haben wir ja heute auch so nebenbei ein bisschen so die Frage aus der letzten Ausgabe beantwortet, welche Veranstaltungen man empfehlen kann, so für die Zukunft, wo man noch mal hingehen kann, als auch als kleiner oder oder mittelgroßer Händler, um sich da so ein bisschen zu informieren und zu vernetzen und zu erfahren, wo, das, wo sich das alles hin entwickeln kann. Und da kommen wir jetzt zum Ende der heutigen Ausgabe. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Tschüss.